0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Ya estamos en la fase 2 y parece que poco a poco vamos entrando en esta nueva normalidad, así que si estás pensando en invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades, sin duda alguna, en Inversión Inmobiliaria le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en el podcast en nuestra página web capitalradio.es Pues vamos con los contenidos hoy del programa Hoy en el debate vamos a conocer los planes de Madrid para activar el sector inmobiliario tanto desde el ámbito fiscal como administrativo y urbanísticos eh, estarán con nosotros Javier Vinuesa, socio del Departamento Fiscal de Gómez Acebo Pombo. También estará con nosotros Antonio Nudi, que es abogado socio del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Urbanismo en Andersen Tax and Legal. Y luego estará también con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la PC España y presidente de ASPRIMA, que nos contará las conclusiones de ese comité asesor que han formado con el ayuntamiento para reactivar el sector inmobiliario en la capital. Repasaremos como siempre la actualidad de la semana inmobiliaria con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Nos hablará en este caso del desplome de la compraventa de viviendas en el mes de abril según la estadística del Consejo General del Notariado. En el análisis de mercado pues conoceremos la estrategia de Sareb, que ha emprendido hace unos, una semana una estrategia comercial con una rebaja de más de un 30% de su cartera residencial terciaria, toda su cartera, con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y abarcar el segmento del cliente pues, lo más amplio posible. Seguimos con, seguimos con la de innovación Vía Celere y hablaremos de energías renovables y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles. Para hablar de todo ello vamos a contar con Javier Moreno, que es ingeniero industrial de Vía Célere. Bueno, y de energías renovables nos vamos a nuestra sección... ...el mundo Proctec y la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotahome. Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotahomes... ...nos trae siempre las últimas noticias del sector Proctec... ...y esta vez nos va a hablar de las ferias virtuales... ...y al final si vamos a tener esa tendencia hacia las ferias inmobiliarias de forma virtual... O bueno, o es algo que todavía estamos un poco lejos y que todavía no lo veremos. Después la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Bides One. Bides One es el marketplace inmobiliario digital que está especializado en la compraventa de propiedades online y que acaba de lanzar su nuevo catálogo residencial y terciario para el día de ventas, después del confinamiento que será el próximo 24 de junio. Este catálogo es el primero tras decretarse el estado de alarma y cuenta con más de 90 propiedades repartidas en 18 provincias y con precios para todo tipo de compradores e inversores. Varían desde los 60.000 euros hasta los más de 3 millones de euros. Bueno, pues hoy Javier de Palo, que es Head of Property de Bides One, nos va a facilitar toda la información de todos los inmuebles del catálogo, pero en el ámbito terciario. Vamos a conocer a fondo qué productos tiene Así que de productos se van a poner a la venta que ya están en su en su página web el próximo 24 de junio. Por último, en el blog de Aedas Homes vamos a hablar de la sostenibilidad en la arquitectura residencial con José María Romojaro, que es director técnico de Aedas Homes. Así que bueno, pues todo este es el programa, está muy variado esta vez, así que no se puede perder el programa. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues como siempre, lo primero para arrancar el programa... ...vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias... ...más destacadas de, de la semana con Francisco Iñareta... ...que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista... Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues cómo vamos. A ver, ¿cuáles son los titulares más destacados de, de estos últimos días? Me imagino que el tema de la estadística del colegio de notariados.
2: Es lo que te iba a decir, que me temo yo que esta semana voy a dejar un sabor un poco amargo en la sección de noticias. Pero bueno, no es sorpresa. No es ninguna sorpresa, pero... Claro. Ya empiezan a llegar los primeros datos oficiales sobre ese shock que ha provocado el estado de alarma por el coronavirus en el mercado inmobiliario. Efectivamente, como tú dices, esta semana, concretamente ayer, salían los datos de notario. Y según los notarios, en abril apenas se firmaron 14.459 compraventas de vivienda, que es, atención, un 71,3% menos en términos interanuales, o sea, un 71,3% menos en términos interanuales. Las hipotecas, pues se formalizaron 10.597 préstamos hipotecarios, que suponen un 57,2% menos. A ver, en el caso de las transacciones de vivienda se trata de la mayor caída de la serie histórica y del número más bajo que se ha registrado hasta la fecha, eh, tras empeorar el dato de enero de 2013, cuando se firmaron 14.674. Tampoco es de extrañar, puesto que las notarías estaban cerradas. En el caso de las hipotecas, sin embargo, se ha quedado al borde de los mínimos. En agosto de 2015 se formalizaron un poco más de 8.500 préstamos, mientras que en diciembre de 2011 el descenso interanual llegó a superar el 58%. Es pues que decíamos. Tal como era de esperar, estos datos de compraventas y hipotecas del mes de abril ya reflejan el parón absoluto vivido por la economía española durante el confinamiento y en especial el inmobiliario. El, las caídas muestran un mercado hibernado en el que la ley solo permitía firmar como decíamos, las operaciones que eran consideradas de emergencia. Y no. hay, bueno, por dar un toque de luz no, así ya a pesar de que los próximos datos de mayo serán previsiblemente ma eh, malos, obviamente... Sí que es verdad que desde Idealista notamos que gran parte de la actividad inmobiliaria parece haber vuelto eh, según va avanzando la desescalada. Y tanto las visitas a Idealista, que están en máximos, como la actividad de los profesionales inmobiliarios se sitúan en niveles parecidos a los anteriores a la pandemia. Pero bueno, si volvemos a los datos de notario, la mayor caída se ha producido en las operaciones de compraventa de pisos. La reducción interanual al alcanza el 71,7% eh, interanual, como decíamos. En viviendas unifamiliares, la verdad es que hay poca diferencia, un 69,6% eh, menos interanual. Sin embargo, los precios, el metro cuadrado, sí que parece que refleja un pequeño alza del 3,3% interanual. Y los chalés, eh, impulsado principalmente por el repunte de las viviendas, y familiares. Porque, como ya hemos hablado en este programa, los chalés parece que están entre las tipologías de viviendas más demandadas en estos meses de confinamiento, donde parece que nos hemos cansado de nuestras casas, nuestros pisos en el centro de las ciudades, y lo que demandamos es aire, luz, campo, ver montañas, ¿vale? Claro. Y para terminar con el caso de las hipotecas, pues bueno, el importe medio también repuntó en el cuarto mes del año. Según los notarios, el capital medio fue de 139.649 euros, lo que se traduce en un incremento del 2,2% interanual. Eh, y esto es importante. Por otro lado, el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante préstamo hipotecario se situó en el 73,2%, un nuevo récord. Todas las viviendas, o sea, casi tres cuartas partes de las viviendas que se compran, se compran con hipotecas.
0: Bueno, pues es verdad lo que decías, eh, Francisco, que al final es que estos datos eran un poco casi los que nos esperábamos, ¿no?, del mes de abril, porque es que reflejan pues ese periodo en el que ha sido casi imposible realizar tasaciones ni actas notariales, con lo cual entra dentro de una lógica, ¿no?
2: Exactamente, yo, 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 insistimos en esto, los datos que vienen también serán malos y también nos dejan a ese gusto, pero por dar ese toque de, de optimismo, eh, desde que se han empezado a abrir las rejas de los negocios, las rejas de las inmobiliarias, desde que se empieza, desde que ha empezado la desescalada, pues bueno, en diferentes fases, dependiendo de la comunidad, estamos viendo cómo las visitas se eh, producen, las visitas a pisos, se mueve el mercado del alquiler, se mueve el mercado de venta, hay interés, se están cerrando operaciones, nosotros en Idealista eh, estamos recibiendo eh, muchísimas visitas, y muchísima gente interesada eh, y demandando esas casas, ya no en el centro tanto de las grandes capitales, como lo que decíamos, pues a mejor un poquito más a las afueras, pero con más metros, más superficie y con bueno, pues con, otra, con otras exposiciones. Y bueno, estamos confiados en que esto se recupere eh, lo antes posible. Entendemos que no será por igual en todos los mercados. Yo creo que de esto ya hablé contigo la semana pasada. Eh, sí. que Probablemente ese, esa recuperación venga como en la crisis anterior a doble velocidad en los mercados en los que bueno pues la demanda sea más fuerte que sean porque sean en motor de empleo motor de turismo pues se recuperarán antes y esas bajadas no serán tan acusadas eh, y lamentablemente pues en esa España que se vacía pues parece que seguirá vaciándose y que costará costará bueno veremos caer los precios de una forma más importante no más aguda
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por darnos este detalle, que tampoco creemos que, que sea alarmante para los oyentes porque decimos ¿no? que es lo lógico que, que iba a pasar. Y luego toda esa demanda embalsada que ha estado durante estos meses, pues luego aflorará, como estás diciendo. Así que bueno, yo creo que es, es seguir un poco el curso. Claro, pero ten muchas en que,
2: Además, durante, durante todo este tiempo, eh, la demanda está embalsada, pero lo que ha estado embalsada ha sido también la oferta. O sea, a todo lo que a todo lo que había en las bases de datos de idealista, por ejemplo, en el mes de marzo, pues se ha ido acumulando casi durante dos, tres meses, nuevo producto, hasta que ese producto sea ha reabsorbido por el stock. Eh, bueno pues pasará a tiempo uh -huh. pero poco a poco nosotros eh, desde luego somos optimistas
0: bueno pues dejamos ahí ese post -optimista. muchísimas gracias Francisco, gracias, buen a día y
2: hasta la semana que viene
0: hasta pronto
1: Es el momento del análisis.
0: Bueno, pues de, después de recoger los datos que nos decía Francisco eh, bueno, sobre el desplome de la compraventa de viviendas, bueno, pues vamos a ver ahora en nuestro análisis de mercado, vamos a conocer la estrategia que ha seguido Sareb. Eh, bueno pues para reactivar este mercado y que es pues una estrategia comercial con una rebaja de más de un 30% de su cartera tanto residencial como terciario con el objetivo pues de ese eh, que es lo que hemos dicho de reactivar el mercado y abarcar el segmento del cliente más amplio posible con todo ello vamos a hablar y tenemos con nosotros a Iker Veraza, director comercial de Saret, buenos días Iker
1: Buenos días Meli, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes, bueno, pues estábamos contando un poquito eh, en las noticias, bueno, pues la realidad del mercado, ¿no? Que, que en abril pues ha habido un parón según la estadística del colegio notariado que era algo que, que nos esperábamos, ¿no? Porque, bueno, pues era la imposibilidad de poder firmar un acta notarial y poder hacer la compra de una vivienda. Eh, supongo que tú el mercado lo ves así, ¿no?
1: Sí, la realidad es que bueno no 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 es muy indicador de tendencia en la medida en que se ha cerrado la capacidad de comercializar durante unos meses y, y bueno vemos eh, mucho muchas previsiones negativas pero la realidad es que eh, todavía pocos datos reales nosotros eh, somos optimistas no al respecto de que no haya ningún impacto pero al respecto de que el impacto eh, eh, tiene que ver con con, con esos meses perdidos creo que la recuperación de la normalidad de los meses que quedan de años debe ser bastante bastante positiva.
0: Claro que sí. ¿Y, y Karen, qué consiste la campaña que ha lanzado Sareb de descuentos?
1: Pues mira, nosotros en principio nos, nos, nos eh, actamos de tener precios normalmente competitivos, pero es verdad que bueno que la situación es es complicada ahora y que hemos hecho un ajuste del orden del 15% de precio adicional a, a ya una serie de ajustes que hayamos hecho a principio a principio de año para para como decías un tercio del producto que tenemos publicado que abarca prácticamente eh, 700 millones de nuestra cartera y 9.600 casi eh, bueno sino al orden de 9.600 inmuebles no lo hemos trasladado a nuestros comercializadores que como sabes son los servicios Altamira ya Solvia Servia Habitat y, y también a los precios que tenemos publicados en nuestra en nuestra propia web uh
0: -huh. O sea, que te podemos encontrar descuentos adicionales de un 15%, pero que se suman a otros descuentos y que a lo mejor podían llegar hasta el 30%, a lo mejor de descuentos.
1: Sí, bueno, realmente nosotros a principio de año, es decir, en una fase completamente pre-COVID, lo que, lo, que lo que hacemos como todos los años es un poco intentar ajustar al mercado la cartera, ahí no hacemos, digamos, eh, unos descuentos... Eh, iguales para todo el producto, sino que vamos más eh, viendo parte a parte, ¿no? Como cómo ha tenido la demanda en el en la fase anterior y, y ajustando donde es necesario ajustar y ahora sí, bueno, pues con, con un poco la sensación de que de que esto algún impacto va a tener hemos hemos intentado hacerlo más atractivo y ampliar a, a un segmento de la población amplio. La verdad es que nosotros vemos eh, hemos visto eh, que las pocas cosas que se han podido cerrar de por, durante la fase de confinamiento se han cerrado a precios pre COVID, es decir, que mucha gente que tenía reservas hechas o que tenía ofertas puestas para, para determinadas viviendas han cerrado esas transacciones, no se han, no se han hecho, no se han hecho atrás en el último momento en masa. Pero como digo, los datos reales han sido muy muy limitados, muy limitados porque hemos estado cerrados.
0: Claro. ¿Y qué regiones y activos pensáis que van a sufrir más ante la situación actual?
1: Pues mira, con, con la primera residencia no tenemos demasiadas eh, preocupaciones. Yo creo que lo que tenemos que seguir todos muy de cerca es eh, cuando vuelva la movilidad plena, qué pasa con el producto de segunda residencia y sobre todo qué pasa con el producto de segunda residencia que tenía un porcentaje de compra mayor por, por extranjeros que yo creo que le pasa como como nos ha pasado con el confinamiento con el producto en general, no es sí. importante lo que le pase mientras no haya, mientras no haya movilidad, puesto que está como muy condicionado, lo importante para ahora la tendencia es cuando vuelva a haber viajes en avión, cuando vuelva a haber turismo internacional, pues ver qué pasa con ese producto, ese producto como va a tener un un cierre, un efecto de cierre, un poquito más alargado que, que, el, que el producto de primera residencia o incluso el producto de segunda residencia, pero más destinado a más destinado al público nacional, pero pero que eventualmente eh, debería recuperarse. Tiene un segundo problema y es que ha perdido un poco la campaña más habitual para este producto, que suele ser los meses que van de la Semana Santa eh, claro. al verano, que ha sido justo cuando no. nos ha cazado el tema de la el tema de la pandemia. Entonces veremos veremos si si esos meses se pueden recuperar mejor o peor en el resto del año. Y luego el otro producto que también creemos que se le va a alargar, digamos, el efecto de la pandemia, es el suelo, ¿no? El suelo es un producto de inversión que requiere una visibilidad clara sobre la demanda y hasta que no haya dos, tres, cuatro meses de datos claros sobre cómo funciona el mercado minorista, no creemos que se vaya a reactivar fuertemente el mercado del suelo.
0: Uh -huh. Claro, me decías que, que en, el, en, en la vivienda de primera residencia pues que no hay grandes preocupaciones, el suelo sí que va a sufrir. ¿Y en la segunda residencia?
1: La segunda residencia, te decía en, en, la, en, el, en la dedicada a extranjeros todavía va a sufrir porque no hay movilidad. En, en la dedicada más al turismo nacional, pues estamos todos a la expectativa porque por un lado, digamos, hay razones que indican que, que bueno que para estos confinamientos el tener una segunda residencia sobre todo si no era muy lejos de la de la ciudad donde se trabaja eh, pues ha supuesto un plus no para alguna gente eh, sí. pero pero tampoco sabemos qué fuerza qué fuerza pueda tener esa tendencia en principio algo más que la primera que la primera residencia sí que sí que debería surgir
0: Claro, porque, vamos, eh,
1: porque nos vamos a un nivel de actividad pues un, un poco peor en el año ¿no? de actividad económica en general. Uh
0: -huh. Y que seguramente pues ahí es donde más veremos pues esa, ese ajuste de precios quizás más en la segunda residencia que a lo mejor en la primera, ¿no?
1: Bueno, sí, pero sí, o sea, realmente sí en el producto de costa, pero yo creo que los operadores bueno, y hay mucho se habla mucho sobre lo que se va a hacer pero nadie va a hablar con datos reales porque no hay datos reales todavía eh, realmente eh, yo creo que se va a esperar eh, para hacer eh, ajustes de precio fuertes a que haya un poco datos reales de lo que de lo que sucede piensa que, que bueno que, que como sabes mucho de la oferta es de, es de particulares eh, que, que ofrecen digamos pocas unidades cada uno y que, y que yo creo que están esperando antes de hacer grandes esfuerzos ...grandes esfuerzos de precio... ...pero en principio sí... ...debería haberse algo más de descuento... ...en el producto... ...por ejemplo de costa... ...de segunda residencia... ...clara, clara.
0: Uh -huh. Y queréis... ...está observando síntomas de recuperación... ...en la actividad en estas semanas... ...ya de vuelta a la normalidad.
1: Bueno, sí... ...en el sentido de que evidentemente... ...cada semana supera a la anterior... ...eso es, es, está clarísimo... ¿no? ...porque la capacidad de firmar... ...la capacidad de visitar... ...y la capacidad de, de cerrar cosas... ...es verdad que mucha más actividad de cerrar y formalizar eh, reservas y ofertas que se hicieron inclusive en algunos casos antes de que empezara de que empezara el confinamiento, eh, pero también hay mucho interés, eh, hay mucho interés nuevo. Yo creo que en principio nosotros esperamos inclusive poder recuperar comercialmente algo de lo perdido no probablemente todo, porque bueno, al final tres meses pues son una cuarta parte del año. no Pero poder recuperar algo de lo perdido en los, en los meses que quedan de año.
0: Claro. ¿Y cómo está recuperando Sareb, su actividad comercial y sus planes de inversión y desarrollo inmobiliario?
1: Pues mira, los planes de inversión, ¿eh? donde hemos hecho un ejercicio pues de reflexión fuerte, hemos intentado pasar por todos por una especie de test de estrés en el que nos planteamos escenarios diferentes para el mercado y aunque en términos de escenario central nuestro no somos muy negativos, creemos que la obra nueva y el desarrollo inmobiliario es claramente lo que debería, lo, lo que debería resistir mejor, eh, bueno, hemos hecho una, una revisión profunda y hemos hecho algún ajuste a, a la comercialización o a la, a la fecha de lanzamiento de la comercialización del producto que pueda ser más afectado, como este que te decía, destinado a extranjeros. Lanzarlo ahora. Con, con, no, no pudiendo visitarse, no pudiendo hacerse no pudiendo hacerse viajes de ese tipo, pues no tiene mucho mucho sentido. Pero al final confiamos en que de todo el producto que tenemos sea el que el que menos sufra. Y como te decía antes, por ejemplo, en reservas y en compromisos eh, pre Covid se han estado cerrando sin problemas a los precios de antes del, del Covid. En la actividad comercial, pues estamos eh, insistiendo mucho a todos nuestros comercializadores en una vuelta al cien cien hemos aprovechado el confinamiento para preparar planes de vuelta a la normalidad eh, muy potentes, no solo en términos de precios, sino también en términos de marketing y en términos de mejora del, del proceso comercial.
0: Y para los oyentes que nos están escuchando y que, bueno, pues estamos hablando de esa estrategia de SARE, de esa eh, campaña de, de bueno de ajuste de precios adicionales del 15% y que estén interesados y que quieran saber o quieran ver eh, los inmuebles, o ¿dónde se pueden informar? Y que cuéntanos un poco.
1: Sí, nosotros tenemos una página web donde están todos nuestros inmuebles, aunque eventualmente ...redirigirá a nuestros comercializadores... ...que son los cuatro mencionados antes... ...Servia, Vitata y Altamira y Solvi... ...y luego tenemos un número de teléfono, ...Sareb Responde... ...que se puede consultar también en nuestra web... ...y donde se puede... Eh, ...un informar sobre todo el producto que tiene Sareb... Y donde, ha, ...y donde ha realizado ese ajuste... ...ese ajuste como digo es bastante amplio... Aplica, como decía un tercio del producto que tenemos... ...que tenemos publicado... ...esos dos canales son los más sencillos, si bien llamando también a nuestros comercializadores y preguntando
0: por el producto Sareb, eh, pues les sean atendidos. Y una última pregunta, Iker. Eh, también, bueno, pues nos escuchan muchos inversores que, bueno, pues eh, ya sabes que en España el inversor le gusta invertir su dinero en, en el ladrillo, en inmuebles. Entonces, ¿qué consejos eh, le darías a un inversor que, que esté pensando invertir y, o bueno bien invertir para luego sacarle una rentabilidad o invertir para comprarse pues una segunda residencia, como estás diciendo. Y para aprovechar esta campaña que habéis lanzado vosotros con estos precios tan atractivos, ¿qué consejos le darías? ¿Es un buen momento para que mire estos inmuebles?
1: Hombre, es un buen momento para el inversor que quiera sacar rentabilidades de alquiler, por ejemplo. Yo creo que es un buen momento. Es decir, el, el alquiler ya venía creciendo... Y si cabe eh, una potencial digamos una, un, una una pequeña digamos bache económico normalmente como el que vamos a vivir con seguridad este año eh, en general uh, lo que lo que hace es primar primar la decisión reforzar la decisión del alquiler eh, frente a la compra no y entonces invertir ahora mismo para poner el alquiler en alquiler y en alquileres digamos de, de, de rendimiento de buenos rendimientos. En, en la cercanía de, de las grandes ciudades pues puede ser un buen momento si eres un inversor más profesional pues ahora hay mucho interés por el producto logístico eh, por algún producto terciario que con todo el tema del, del comercio online y de la fuerza del comercio online pues ha vuelto ha vuelto a estar de moda y a y a, y a tener un potencial de revalorización alto ¿no? yo diría que esos digamos como oportunidades digamos, eh debidas a la pandemia eh, sí. tienen tienen mucho que, que ver con el con el logístico, por un lado, y con el alquiler residencial, por otro. También vamos a sí. ver, seguro, que, sin embargo, el alquiler turístico del tipo de plataforma de sharing, pues con, con la, necesidad, la necesidad de precauciones sanitarias, va a bajar mucho. ¿no? Se va sí. a probablemente a reconvertir a, a un alquiler residencial a más largo plazo.
0: Uh -huh. bueno pues entonces le aconsejamos que mire más el terciario que además vosotros en vuestra cartera también tenéis terciario sobre todo la logística que, que va a ser interesante y luego el residencial que también es un producto interesante bueno pues muchísimas gracias Así que no sé si te queda alguna cosilla más de este análisis por, por contarnos
1: no, muchas gracias Meli,
0: siempre es un placer bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos este este análisis, sobre todo muy bueno para el inversor y para vuestra campaña y vuestro refuerzo que estáis haciendo para reactivar el mercado y abarcar, pues como antes nos decías, no el segmento del cliente más amplio posible. Os deseamos mucha suerte y espero que nos lo vayas contando. Muchísimas gracias, Iker.
1: Muchas gracias, Miriam. Un
0: escuchar este análisis de mercado que, que nos ha hecho eh, Iker Veraza, que es director comercial de Sareb, de esta campaña que han lanzado, de esa estrategia comercial con una rebaja pues adicional de un 15% en toda su cartera, tanto residencial y terciaria, con el objetivo de reactivar el mercado y abarcar, como hemos dicho, el segmento de cliente más amplio posible. Pues ahora, después del informativo, vamos a tener en unos minutos nuestro aula de innovación con Vía Celere una sección en la que vamos a hablar de las energías renovables y de cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos más sostenibles. En esta ocasión va a hablar con nosotros Javier Moreno, que es ingeniero eh, industrial de Vía Celere. Y como siempre, después de nuestra sección de Vía Celere, entramos en la sección del mundo Proctec, el mundo Proc eh, y la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotify. En esta ocasión, Alfredo Díaz Araque, que es jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotahomes, siempre nos trae las últimas noticias del sector Proctec y vamos a hablar de las ferias inmobiliarias virtuales, si va a ser esta la tendencia o no. Así que, pues nada, en unos minutos conectamos de nuevo con vosotros.
1: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consul, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para que. Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.